2: Y esto que en Tatame y Guananame, y Chipocame, Telpocame, o me y Guapilme, Guanoche, Techcaquin, Paní, Catepos, la Tolitle, Niue, y y Tocan. Universidad Nacional Autónoma de México, Toguan de Yolpagui, Pampanica Antimitzelían, Guampampanama, nos Iguancé, Juan Boitocan, Leticia Ánimas Vargas, Coordinadora Nacional del Programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, hola, ¿qué tal, señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, 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 y todos aquellos que nos escuchan aquí, en esta casa que se llama Xochicóscat Collar de Flores, que hacemos en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí, en este programa número 100 de Xochicósca, el Collar de Flores. No sin antes mandar un abrazo a todas y todos aquellos que han perdido algún familiar en esta pandemia, en esta enfermedad que azota a todo el mundo, no sin antes mandarles un abrazo, unas condolencias sinceras, también recordarles, reiterarles, cuidarse, cuidarnos, porque cuidarnos significa cuidar al otro, y de eso se trata la vida, cuidar al otro, cuidar, cuidarnos entre todos, para todos aquellos que tienen algún enfermo en casa, toda la fortaleza, todo el ánimo para ustedes, así que vamos a comenzar este programa, programa cien aquí en el Collar de Flores, pero antes antes de que otra cosa suceda, vamos vamos a nuestra sección dedicada a revisar lo que a veces hemos hecho bien, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos a Tonalamat, nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos humanos.
1: Tonalamat o la ignota efeméride.
3: 3 de agosto de 1868. En Argentina, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sustituye la pena de muerte por la de presidio, con un máximo de 20 años de privación de libertad. 4 de agosto de 1983. En México, se publica la reforma constitucional al artículo 4, para incluir en la Constitución el derecho a la protección de la salud. 5 de agosto de 1789. En Francia, la Asamblea Constituyente abole el régimen feudal, con la supresión de los privilegios fiscales, diezmos y derechos señoriales. 6 de agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanza su primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, Japón, donde mueren cerca de 140.000 personas a causa del ataque. 7 de agosto de 1904, nace Ralph Bunch, politólogo y diplomático estadounidense, reconocido en 1950 con el Premio Nobel de la Paz por su mediación para el armisticio entre judíos y árabes al final de la década de 1940. Bunch fue el primer galardonado negro en la historia de dicho premio, pues hasta esa fecha todos ellos habían sido de tez blanca. 8 de agosto de 1883, en San Miguel Anenecuilco, Morelos, nace Emiliano Zapata, quien se convertiría en uno de los principales líderes de la Revolución Mexicana. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994, en conmemoración de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la ONU, celebrada en 1982.
4: that you
2: ya les decía como ya les decía en este programa 100 en, en este contexto en el cual eh, yo decía que la vida no la vida uniendo contra las cuerdas a la vida pero hubo un momento me parece en el cual dejamos de dialogar en el cual dejamos de ver a las a los otros seres vivos de este planeta eh, como algo con quien se podía tener un mismo espacio eh, para convivir, y así el ser humano se fue convirtiendo en la única forma de vida que importaba, obviamente desde los ojos del ser humano, y ahora resulta que un pequeño, un pequeño bichito nos está viendo ser viendo, nos está haciendo ver nuestra suerte, y para ello, pues también nos parece las probables rutas de qué hacer, cómo hacerlo, reflexionar sobre nuestros pasos, regresar sobre ellos para ver cómo lo hemos hecho. Así que es importante para nosotros en este momento insistir en mandar un abrazo solidario a todos aquellos, a todas aquellas que han perdido algún ser querido, a todos y todas aquellas, fortaleza para todas y todos aquellos que están en este momento quizá con algún ser querido enfermo o quizá ellas y ellos mismos enfermos, fortaleza, ánimo, y de esta salimos juntos, que aprendamos todos lo que significa compartir un planeta donde muchos seres vivos eh, se están todo el tiempo en la convivencia perpetua. Antes que nada, decirles eso con todo el respeto, con todo el cariño eh, del mundo. Y vamos, pues, ya una vez dicho lo propio, a entrar en materia, eh, porque tenemos de invitada a la Coordinadora Nacional del Programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, Leticia Ánimas Vargas, Leticia Paloa ¿Cómo estás?
0: Cuali, muy bien Oqueme bien, también, muchas gracias, Mardonio Cuali Tonali, a todo tu auditorio, Guillolpaqui, que tengan un buen sol y que su corazón se alegre muchas gracias la Socamati por invitarme a este programa.
2: Un honor. Y fí fíjate, Leti Ánimas, Leti Coordinadora Nacional del Programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez. Yo decía el otro día que yo vengo de un contexto eh, sumamente, lo que ahora llamaríamos de alta marginación, y recuerdo que algún día me dieron una beca, y recuerdo que esa beca fue la diferencia entre muchas otras cosas para que yo pudiera... A, a terminar la educación primaria. ¿Qué importancia tiene una beca, ustedes que están dando becas, para el bienestar Benito Juárez?
0: Pues sí, eh, precisamente como tú lo dices, eh, Mardonio, estas becas son la diferencia entre oportunidad y educación. Entonces, hemos estado trabajando desde el año pasado en que, en que se creó la, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, y ya llegamos a más de 10 millones, 10 millones 500 mil eh, becarios. Tenemos eh, 5 millones, casi 6 millones de becarios en la educación básica y desde la educación inicial hasta la secundaria. Eh, como tú sabes, ya la educación inicial es obligatoria, y estamos llegando a niños que están eh, en maternal, por ejemplo, ¿no? o que son atendidos por estos servicios educativos que tiene el CONAFE en las comunidades más remotas de nuestro país. Eh, de la misma forma, hay una beca que se entrega a todos los estudiantes de educación media superior, que están en el sistema escolarizado y mixto en el país, cuatro millones de becas y este en este momento, tras eh, la pandemia, pues queremos reforzar el trabajo en este, en este tipo educativo porque eh, además de que ya presentaba algunos problemas, es el que más alta deserción tiene o, o abandono o salida del sistema educativo, como nosotros decimos, porque Muchas veces el abandono o la deserción quiere, eh, hablaría de la voluntad o de una situación deliberada por parte de los jóvenes para irse de las aulas y en muchos casos no es así, en muchos casos se ven obligados a hacerlo porque se están incorporando de manera temprana al mercado laboral, o porque tienen ya que hacer otro tipo de cosas porque su familia no puede precisamente sostenerlos en la escuela o son cuidadores de, de adultos mayores o de sus propios hermanos. Entonces, queremos reforzar este pues la permanencia de los jóvenes en este nivel educativo, en este tipo educativo de la educación media superior. Y el año pasado tuvimos tres millones y medio de becarios este año tenemos en este momento 3.9 eh, millones, casi 4, pero eh, pensamos ya con la Subsecretaría de Educación Media Superior trabajar intensamente en la permanencia de los jóvenes. Y sí, estamos llegando a 13.000 escuelas, 13.008 escuelas en todo el país y te quiero co eh, comentar que el año pasado hicimos un ejercicio comparativo entre el padrón que operamos a principios de año y el que operamos en el segundo semestre de, eh, del, del año 2019, y nos pudimos percatar que hubo una mayor permanencia y una mayor inscripción de los jóvenes en este tipo educativo. Lo que eh, estamos pretendiendo es mantener esas cosas, pese a que haya augurios, de que habrá una mayor deserción, entonces lo que queremos hacer es trabajar intensamente junto con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que los jóvenes permanezcan en las aulas ahora sí que se cumpla aquella consigna eh, de, de la campaña que, del gobierno, que llevó al gobierno a la cuarta transformación de carios y sicarios no este queremos que los jóvenes están estudiando. Y en el nivel superior, pues tenemos 310 mil becarios en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Eh, ya eh, también eh, estamos en pues muchas normales rurales, en todas las universidades interculturales, estamos en, la, eh, en las escuelas normales, es el grueso de, de nuestros becarios, también estamos, en, por supuesto, en las universidades autónomas estatales, en la Universidad Nacional. También estamos en la UNAM y, bueno, estamos también trabajando muy de cerca. Esperamos que podamos eh, tener un mayor número de becarios en este programa. Todo es cuestión del presupuesto que nos asignen porque tenemos una gran demanda de, de estudiantes universitarios que quieren ingresar a este programa. Así es más o menos, a grosso modo, eh, los números del, del programa de becas Benito Juárez, pero bueno, detrás de cada cifra que yo te puedo mencionar está la historia personal de cada becario y becaria, que son muy interesantes, que son muy conmovedoras, que nos habla de una gran voluntad de los jóvenes por seguir estudiando. A mí me, me entusiasma mucho, me entusiasmó mucho. Nosotros nacimos en la convocatoria, en el periodo de transición de gobierno, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Compartíamos la misma plataforma de solicitudes eh, para ingresar a, este, a estos programas de becas y siempre eh, fueron más los jóvenes que querían estudiar que los que querían trabajar, pese a que la beca es, eh, en términos monetarios, más alta la de los jóvenes que están recibiendo una capacitación para el trabajo, eh, en el caso de los jóvenes construyendo el futuro, eh, y por eso de alguna manera también eh, pues nos separamos para diferenciar los programas, e inclusive nosotros empezamos a llamarnos jóvenes escribiendo el futuro, porque bueno, pues como dice José Martí, como escribió ese gran poeta cubano, eh, saber leer es saber andar, saber caminar, saber escribir es poder volar, entonces por eso el cambio de nombre.
2: Pues qué maravilla, porque siempre habrá eh, Leti, Leticia Ánimas, eh, coordinadora eh, nacional del programa de becas para el bienestar, Benito Juárez. Siempre será importantísimo eh, tener a alguien que narre la historia, que la escriba, eh, que ponga en eh, signos escritos eh, lo que acontece en su tiempo. Y me parece que este es un tiempo pues bastante importante, y vuelvo a la experiencia personal con respecto de lo que te decía hace rato, que una, una beca puede hacer la diferencia entre seguir estudiando y definir una carrera y definir una vida. Así que me parece muy afortunado, Leticia, ánimas este, este cambio, este, este swing que le pones al momento de, de, de cambiar a jóvenes escribiendo el futuro. Y eso me parece importantísimo, porque insisto, alguien tiene que narrar la historia,
5: Leti.
0: Así es, Mardonia, es es importante que nunca perdamos de vista de dónde venimos, por eso el papel tan relevante de escritores como tú, por ejemplo. ¿no?
2: Gracias, yo digo que 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 me tuve que hacer escritor por necesidad. <risa> Pero... Pues qué bueno. <risa> ah, pues pues es que sí, mira, pienso que que sí, efectivamente, es importantísimo. ¿Qué impacto, Leti, animas, mencionaste al Consejo Nacional de Fomento Educativo, ¿qué impacto eh, tienen ustedes? Obviamente, eh, es, es, es obvio, pero quiero preguntártelo, en comunidades indígenas mexicanas.
0: Pues bueno, hay una eh, clara vocación del programa de estar eh, ubicado en las zonas indígenas y en las localidades de alta y muy alta marginación que muchas veces se están cruzando. Entonces, por ejemplo, en el, en el programa de, de becas eh, de educación básica, eh, atendemos eh, 23% más becarios que en comparación con los programas que había de becas anteriormente, es decir, eh, pasamos de 2.9 millones, 2 millones de becarios a 3.5 millones de becarios ya en, en un año, en estas localidades eh, de, de alta y muy alta marginación. Y en términos de las eh, localidades indígenas, pues eh, estamos atendiendo al 96.5% de las escuelas que están en, en estos lugares. Es decir, atendem, tenemos becarios en 33.963 escuelas de, ubicadas en las localidades indígenas del país. Esto en educación básica. Y quiero recordarles que es una beca familiar que se entrega de manera bimestral, eh, son 800 pesos al mes, es decir, nosotros estamos pagando cada dos meses 1.600 pesos. Y en eh, educación media superior, también eh, estamos ahí en las localidades indígenas y donde tenemos 299.400 becarios, mm. este universo que yo te decía de casi 4 millones, y respecto al programa anterior que operaba, pues es un 25% más de, de becarios. Lo mismo en las localidades de alta y muy alta marginación. Ahora tenemos 32% más becarios que antes. Tenemos ahí 706 mil becarios, más o menos, un poquito más de 706 mil becarios en estos lugares Estamos eh, eh, atendiendo a 2.335 escuelas ubicadas en las localidades indígenas de este universo de 13.008 escuelas a las que estamos llegando con la beca de, de educación media superior. El eh, 2.335 son de localidades indígenas, y respecto a las localidades de alta y muy alta marginación, ahora tenemos 6.611, que es eh, pues un poquito más del 50% de las escuelas que atendemos en el programa. Eh, de la misma manera, en, en educación superior, tenemos eh, más becarios ahora, en las localidades indígenas, ahí como tú sabes, no hay muchas escuelas de este tipo educativo, de, de, de nivel superior, licenciaturas y demás, pero eh, nosotros estamos en, tenemos 350% más becarios en las localidades indígenas, becarios de educación superior, atendemos ahí a 35.865 Estudiantes y también en las localidades de alta y muy alta marginación pues hemos tenido un aumento de 328% con respecto a los programas que había antes eh, y tenemos más de 70 mil becarios en este momento. En, en las localidades indígenas pues hay en total 137 escuelas de nivel superior. Nosotros estamos ya en 104 de estas escuelas y en las localidades de alta y muy alta marginación son 207 escuelas las que hay de nivel superior y ya estamos en 191 escuelas. Esto significa que estamos ya en más del 92% de las escuelas ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación. Eh, quiero comentarte que los jóvenes... Eh, escribiendo el futuro, reciben dos mil cuatrocientos pesos mensuales, que también se pagan de manera bimestral, ellos están recibiendo cuatro mil ochocientos pesos cada dos meses, y bueno, todas las becas educativas que están a nuestro cargo se pagan por los 10 bimestres, por los diez meses, perdón, que dura el ciclo escolar, es decir, eh, pagamos oh. 10 meses. Eh, pues en este de las vacaciones. perdón. Ajá. en este momento que estamos terminando el ciclo escolar pues vamos a renovar los padrones tendremos, esperamos muchos becarios de continuidad en todos los en todos los eh, tipos educativos y la importancia de, por ejemplo, de la creación de esta instancia de la coordinación nacional de becas que tengo el privilegio de después de estar ahí con mis compañeros eh, coordinando esas actividades, es que podemos eh, dar un seguimiento casi de manera personal y a las trayectorias educativas de quienes son nuestros becarios ¿no? Es ¿Te claramente... parece,
2: además, ¿te parece que eso nos lo cuentes al egresado del corte? Porque tenemos que ir a un corte, tenemos una sección eh, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que se llama Tlachtolcuepa, eh, o donde las palabras develan sus secretos, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlajtolcuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
3: Es un término mije que se utiliza para referirse a aquella persona con conocimientos ancestrales que puede intuir la vida de otra. Es el que realiza rituales, ofrecimientos, pedimentos. Por ejemplo, para pedir por la buena cosecha en un hogar o por la vida y suerte de un recién nacido para toda su trayectoria de vida.
0: Shumari.
3: Es un sustantivo traducido al español como chamán, que proviene de la familia lingüística Mijezoque y pertenece a la variante lingüística Mije Alta del estado de Oaxaca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, editado en 2008, la lengua Mije se habla en el estado de Oaxaca, tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 133.632 hablantes mayores de tres años.
1: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga.
5: Según diversas instituciones nacionales e internacionales, nos indican que para el año 2100 es muy probable que el 90% de estos idiomas haya desaparecido. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias del orbe. Para hablar del tema, invitamos a la maestra Verónica Aguilar lingüista mixteca experta en la conservación de la lengua en comunidades indígenas migrantes.
6: Las comunidades migrantes están en gravísimo, gravísimo riesgo de perder eh, sus lenguas porque muchas veces quedan en aislamiento, quedan rodeados eh, solo de personas que hablan u otras lenguas indígenas o que hablan solo español. Eh, pienso, por ejemplo, en las comunidades que se han ido a San Quintín o que llegan a la Ciudad de México. Y eso hace que la gente con la que podemos hablar y, y seguir practicando nuestra lengua pues, eh, es cada vez menos en número.
5: El artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que estos pueblos tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas. Sin embargo, este tipo de leyes o medidas pasan a un segundo plano si hablamos de la cantidad de población que en realidad está interesada o capacitada para preservar sus lenguas.
6: Las comunidades migrantes lo que tendrían que hacer para mantenerla sería sobre todo, bueno, primero decidirse y luego creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga, si es que eso es lo que deciden. Eh, además, mantener los lazos eh, con eh, la comunidad de origen siempre va a ser determinante, eh, un poco porque se refuerza la identidad y otro poco porque eh, siempre se tiene, digamos, en mente la idea de regresar y la idea de que seguimos siendo eh, la misma comunidad, aunque estemos lejos.
5: Conoce nuestras lenguas. Ingresa al sitio web del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas www.inali.gov.mx Ahí encontrarás contenido especializado sobre diversidad cultural mexicana, libros, foros, cursos, entre
4: otros.
2: Y seguimos y seguimos aquí en Sochicósca el Collar de Flores con Leticia Ánimas Vargas coordinadora nacional del programa de becas para el bienestar Benito Juárez platicando de esta eh, maravilla de tener una beca para poder continuar eh, los estudios eh, en un país como este nos parece importantísimo lo que está ocurriendo los números ya está María Leti porque son sí, muchísimos... yo
0: también me mareo.
2: <risas> o sea, Son muchísimos, muchísimas personas a las que están impactando. Un saludo a Natalia Cruz y la banda La Ismeña que venimos de escuchar esta versión que hizo, fabulosa, del clásico de Eugenia León que se llama El Fandango. Aquí saludos Natalia Cruz hasta el Istmo de Tehuantepec, a toda la gente nube allá del Istmo. Pero sí es importantísimo el impacto, yo creo que se verá reflejado en la vida de muchos de estos niños, como bien decías, la posibilidad casi de ir viendo en tiempo real eh, su formación académica, me parece una verdadera virtud, Leti.
0: Así es, Mardonio, bueno, pues darle seguimiento, ¿no?, de manera casi, per te, te decía, casi individual, ¿no?, casi personal, eh, en esta en esta instancia de, del Gobierno de México, y que, bueno, nos le servirá mucho a, a los evaluadores y a los analistas y demás, pero más le les sirve a la gente. Quiero comentarte que, que en el nivel medio superior ha sido un esfuerzo importantísimo el, el que hace el gobierno para dar estas becas a casi cuatro millones de estudiantes. Y el año pasado, antes de terminar el año pasado, visitamos 13 escuelas para eh, ubicadas en localidades indígenas precisamente de muy alta marginación o con eh, vulnerabilidad por violencia en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Puebla y el Estado de México, pues para conocer la experiencia que han tenido las becarias y los becarios eh, con, con este derecho que ahora eh, ya fue reconocido en la reforma del artículo cuarto constitucional, el derecho de las personas en condición, que viven en condiciones de pobreza o que viven en las localidades indígenas o afromexicanas para recibir una beca educativa de todos los niveles. Este, ya te, quiero eh, comentarte que estamos muy contentos porque ya es un derecho reconocido por la Constitución y bueno, este esperemos que la gente se empodere de él y lo ejerza, ¿no? Y, y que, como dice el presidente, independientemente de quién esté el, en el gobierno, pues exija que se entreguen estas becas educativas. Pero bueno, regreso a la cuestión de cómo está valorando la gente, eh, los becarios, las becarias, sus padres, sus maestros, eh, el recibir estas becas y en qué las están ocupando ese, ese fue el objetivo de las visitas que hicimos a finales del 2019 y nos dio mucho gusto percatarnos que la mayor parte del de dinero que ellos reciben en las becas, los estudiantes de media superior recibe cada uno 800 pesos mensuales que también pagamos bimestralmente 1.600 pesos este, ellos los, las están ocupando ocupando en, pues, el pago de sus eh, gastos escolares, en uniformes, en libros, en útiles, en papelería, en comer eh, fuera de, de su casa, en el transporte, en internet, en, en libros, revistas, eh, eh, artículos de uso personal, eh, también gastos médicos, ropa, etcétera, y... Un 10% de, de la beca la ocupa en la compra de artículos electrónicos, desde celulares, tabletas, este, computadoras y demás. Los padres y las madres pues siguen teniendo un importante papel en, la, en el ejercicio del gasto de estas becas, pero nosotros ya la entregamos directamente a los muchachos. Esta beca la reciben directamente ellos, ellos. Eh, eh, Eso es
2: importante está, creo. ¿Ande? Eso es importantísimo, ¿no?
0: Eso es súper importante porque ellos han interpretado este acto como como un acto de confianza y un elemento que les permite pues irse eh, a, adquiriendo digamos ciertas responsabilidades para por el gasto que ellos hacen de la beca. Ellos deciden ¿En qué la gastan? Muchos ayudan en su casa, nos ha tocado ver escenas, por ejemplo, en el estado de Guerrero, me acuerdo de una camioneta de redilas cargada de muchachas y muchachos que iban con la despensa para sus casas en un fin de semana, como tú sabes, muchos tienen que, que salir de sus comunidades para poder ir a la escuela. Entonces, las becarias y los becarios nos dijeron que, que les produce mucha emoción, mucha felicidad, les da alivio, eh, les da satisfacción recibir estas becas, y lo otro es que dijeron que es la primera vez que ellos reciben un apoyo por parte eh, del gobierno, que obviamente pues todas estas becas se pagan con dinero que proviene del pueblo de México. ¿no?
2: ¿Y ¡Qué eh, maravilla, Le ánimas Yo les, te comento que a mí me tocaba hacer un trayecto más o menos de ocho kilómetros diarios para ir a la secundaria y llevar nuestro lonche, como le decíamos, y sin duda eh, yo recuerdo que había escenas que había compañeros de la secundaria que no tenían para comer nada y que era un esfuerzo doble o triple el de caminar desde su comunidad hasta la escuela y aguantarse el hambre hasta la llegada otra vez a su casa. Y eso me parece que sin duda hace la diferencia, Leti.
0: Así es, Mardonio. Eso eso queremos que suceda. Eh, tenemos mucha esperanza y también muchas situaciones aleccionadoras por parte del, de las becarias y los becarios. este Ya les compartiremos en otra ocasión estas historias, ¿no?, este, uh -huh. que siempre nos, nos maravillan y nos llenan, eh, nos alimentan nuestro corazón.
2: Pues qué bonito. De nada Ya va a estar hablando Leticia Ánimas, coordinadora nacional de las becas del bienestar. ¿De dónde eres y por qué le inteliges al mexicano, al náhuatl?
0: <ríe> Soy de la Sierra Norte de Puebla. Eh, nací en Hauchinango. Hace ¿Sí? pocos años. <ríe> uh -huh. eh, soy de, de, de allá. Soy de origen totonaco. Mis uh -huh. abuelos eh, eran originarios de Tlacuilotepec, en, del uh -huh. cerro del oh. Escribano.
2: Sí, me encanta, sí.
0: sí. Y, bueno, mis papás también nacieron ahí y después migraron a Huachinango, que era un sitio más grande, y yo y todos mis hermanos, o todos mis hermanos y yo nacimos en Huauchinango. En y bueno, sí. ahí estuve mucho tiempo, después estudié en la ciudad de Puebla, pero regresé, eh, regresé y estuve viviendo ahí hasta hace casi dos años que me exportaron para acá.
2: <risa> Leti Animas, Leticia Ánimas, Ánimas, Coordinadora Nacional del Programa del Becas para el Bienestar, Benito Juárez, Tlaska, Mati Pampa, Tihuelquen, Timosanilos, Timocamahuizquen, Pagní, Güelle, Teposlahtoli, Huesca Teposlahtoli. Muchas gracias, Leticia Ánimas, que logramos eh, concretar esta entrevista. Sin duda, el trabajo que están haciendo. Eh, con respecto a otor otorgar becas para la continuación de los estudios de muchos chamacos, muchos jóvenes, muchas jóvenes de este país, sin duda redundará en una en, un, en una mejor eh, distribución de todo tipo de oportunidades para el país. Límites Las Camatiliamíac, Leticia Ánimas.
0: Las en Totonaco, Jamadí en Otomí. Muchas gracias. Jamadí
2: Amadí. Amadí. Y miren, estamos tan en vivo que podemos escuchar los sonidos de la ciudad. Gracias a todas y a todos que nos escuchan, que aquí en este programa llamado Xochicoscat, eh, Collar de Flores, en esta nueva modalidad de, los, de las entrevistas y las conversaciones en vivo a través de la computadora. Eh, vamos pues a nuestra sección, la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
3: El desequilibrio económico, el despojo de tierras y las crisis ambientales, entre otros, fueron los factores que a partir del segundo tercio del siglo XX dieron origen a los movimientos migratorios de importantes contingentes de la población indígena mexicana. En poco tiempo, casi todos los grupos indígenas, incluso aquellos que se habían mantenido en sus territorios ancestrales, se encontrarían inmersos en este gran proceso. Mediante una mirada etnográfica y etnológica, los ensayos que forman parte del libro Movilidad Migratoria de la Población Indígena de México, volumen 2, coordinado por la etnóloga Margarita Nolasco y el investigador Miguel Ángel Rubio, muestran la repercusión del fenómeno migratorio no solo en la recomposición geográfica de la etnicidad y diversidad cultural nacional, sino también en las nuevas formas de interrelacionarse que las comunidades, indígenas han desarrollado como respuesta a ello. Adéntrate en el libro Movilidad Migratoria de la Población Indígena de México, las comunidades multilocales y los espacios de interacción social, coordinado por la etnóloga Margarita Nolasco y el investigador Miguel Ángel Rubio. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos en el sitio web difusión.ina.gov.mx.
4: chicos,
2: Muchísimas gracias a todas y a todos que nos acompañaron en este programa número 100 que, eh, con el cual inauguramos esta nueva forma de hacer, entre entre en vivo, semi en, en vivo, los programas de Radio aquí en Chicozca, El Collar de Flores. Nos despedimos con la Totopera, esta canción maravillosa de Natalia Cruz y la Ismeña, quien mandamos un saludo afectuoso a todo el Istmo de Tehuantepec. Les mandamos un, un abrazo, eh, muchos apapachos, porque eh, también están allá viviendo esta situación en la cual la pandemia está haciendo también estragos. Cuídense, cuidémonos mucho y comamos muy bien, comamos muy bien porque todo esto va acompañado de otras enfermedades como la obesidad, como la hipertensión, eh, cuidémonos como la diabetes, cuidémonos mucho, comamos mejor y comamos totopo que viene del maíz sagrado.